0: Das Phänomen des Totenpunktes ist ein Erfahrungsbereich innerhalb des Ego-Denksystems, den ich hier genauer anschauen möchte. Innerhalb des Ego-Denksystems haben wir Erfahrungsbereiche gebucht der vielfältigsten Art, aber Sie sind immer auf egomane Zielsetzungen ausgerichtet. Das heißt, es läuft nach der Maxime, suche aber finde nicht. Suche Inhalt, aber finde ihn nie. Das Ego-Denksystem in seinen schillernden Farben und Formen ja, ist am Ende des Tages leer. Es sind aufgebaute, künstliche Bilder, Städte, Fassaden, so wie wir manchmal vielleicht etwas anschauen und sagen, das ist ja hier wie in Hollywood oder Disney World. Wahrscheinlich ist dahinter gar nichts. Es sind nur Fassaden. Es ist etwas Vorgetäuschtes. Und wir suchen nach Inhalten eigentlich und finden sie nicht. Deswegen müssen wir innerhalb des Ego-Denksystems immer wieder an tote Punkte kommen, wo sich etwas buchstäblich totgelaufen hat. Die Wiederholung, der Wiederholung, der Wiederholung, ja, ein und desselben Themas, der Suche nach Glück und Sinn und einer tieferen Bewusstseinsebene, auf die wir aber nicht gelangen, wenn wir auf der horizontalen Ebene im ego -Kanal sozusagen verbleiben und dort festkleben und nicht in die Vertikale gelangen. Das Ego-Denksystem in sich ist ja sinnlos. Es ist etwas völlig Leeres. Es kann keine Liebe ja, vermitteln, uns dorthin führen. Es weiß nichts davon. Es geht nur um Quantität statt um Qualität. Das alte, dumme, egomane Spiel. Und so ist das, was eben noch Freude war und ja etwas Tieferes zu versprechen schien, im nächsten Moment umgeschlagen in eine Bewegung der Enttäuschung in uns. Und wir merken, das stimmt ja alles gar nicht. Irgendwie bleibt es doch leer, und in der Regel wird dann eine Fortsetzung, sozusagen ja, verlangen wir danach, nach einer Fortsetzung des Geschehens. Wir wollen mehr vom Selben. Das ist in der Regel die ego -Strategie. Gib ihnen mehr vom Selben, noch mehr leeres Popcorn, das keinen Nährwert hat. Einfach immer reinstopfen, dass sie mampfen können, dass sie Bewegungen wie ein kleines Kind machen, das auf etwas... Ja, auf irgendeinem Schnulli herumlutscht und immer wieder etwas im Mund hat, dass die Säfte fließen und es einen Eindruck hat, jetzt esse ich was. Jetzt werde ich gleich befriedigt. ja Diese Friedensschnullis da, die wir uns reinschieben, ob nun durch Zigaretten oder Essen oder was auch immer, ja irgendwie wird immer etwas vorgetäuscht. Gleich kommt die Erfüllung, gleich ist sie da und sie kommt nicht. Es bleibt leer. Hieran erkennt man auch die Sinnlosigkeit des Suchtprozesses, dass sich daraus Suchtprozesse ergeben, die sich selber wieder verstärken, eben immer noch mehr und mehr vom Selben. Oder mal was scheinbar Neues. Aber es bleibt doch das Gleiche. Es bleibt alles im horizontalen Denk- und Fühlkanal des Ego-Denksystems eben stecken. Wir verlassen diesen Kanal nicht. Wir kommen nicht in die Vertikale, wenn wir immer so weitermachen. Der tote Punkt ist nun ein Punkt der Entscheidung. Wir merken plötzlich wieder mal eine Enttäuschung. Hier ist etwas zu Ende gekommen. Es hat sich totgelaufen. Ich komme so nicht weiter in diesem Erfahrungsbereich. Und hier hieße, würde es jetzt heißen, dass wir innehalten Möglichst und nicht gleich zum nächsten greifen, uns nicht eben ablenken. Die Ablenkungsstrategie ist eine der beliebtesten im Ego-Denksystem. Lenke sie ab, baue neue Spiegel auf, erzeuge viel Rauch und Lärm und Musik und Tanz und ja, es wird immer in eine Bewegung hineingeführt, die aber im horizontalen Kanal des Ego-Denksystems stecken bleibt. Sie kommt nicht in eine vertikale. Wir kommen nicht auf eine höhere Bewusstseinsebene dadurch, sondern wir bleiben in dieser horizontalen Ebene gefangen und stecken. Das ist auch Sinn und Zweck des Ego-Denksystems. Davon lebt dieses Virus in uns, dass wir im Schmerzkörper verharren und versuchen, das Problem mit den Mitteln des Problems, das es hervorgebracht hat, zu lösen. Und das kann nicht funktionieren. Man kann ein Problem nicht auf seiner eigenen Entstehungsebene lösen. Man braucht eine höhere Ebene, eben die Verbindung zur Vertikale, die auch wieder in eine Art Horizontale führt, wie ein Fahrstuhl nach oben. Aber wir gehen nach oben und steigen plötzlich auf und haben eine andere Ebene im Bewusstsein erklommen. Wir haben sie errungen, erreicht. Ein Plateauerlebnis. Ein Scheibchen von Erwachen, könnten wir sagen. Denn das Bewusstsein, wie es in ein Kurs in Wundern heißt, hat Ebenen. Es hat verschiedenste Ebenen. Tiefer schwingende, als wir eh schon stehen, noch tiefere, ja, nach unten geht's immer auch noch weiter, ja, und höhere Ebenen, wo wir die Ebenen der Gier und der Angst und der Frustration dann langsam immer mehr verlassen und in eine sehr subtile, aber starke Erfüllung finden und Sinn spüren, eben mehr Licht, geistiges Licht könnten wir sagen, oder auch Liebe. Aber Sinn, ja, eine innere Erfüllung, die tief schwingt und der äußeren Reize und Überflutungen mit Reizen nicht bedarf. Der tote Punkt ist eine Chance für uns, eindeutig. Ihn zu merken, zu erkennen, zu spüren, jetzt bin ich an einem toten Punkt, Jetzt halte ich inne. Jetzt verzichte ich auf eine neurotische Bewegung, ja, die weiter tiefer in die Horizontale führt, wo ich eh schon feststecke. Sondern ich halte mal inne und schaue da genau hin, was mich gerade quält. Ja, es quält mich die Sinnlosigkeit. Der Burnout ist ja auch so ein Phänomen. Ja, Wie viele Menschen leiden an Burnout? Sie sind ausgebrannt, weil sie immer mehr vom Selben, diese Strategie des Egos, versucht haben. Aber wovon denn immer mehr? Von der Sinnlosigkeit, von der Lehre, von den Täuschungsmanövern des Ego-Denksystems, davon immer mehr. Und es funktioniert nicht. Und das ist gut, dass wir das erkennen. Insofern kann man nur den Enttäuschten gratulieren. Aber jetzt geht es darum, nicht in eine noch größere Enttäuschung hineinzurennen, sondern die Ebene zu wechseln und von dieser horizontalen Ebene ja in eine höher gelegene Ebene zu gehen über die Vertikale. Ich brauche zunächst einmal den vertikalen Fahrstuhl, der mich in ein höheres Stockwerk führt auf meiner langen Reise nach ganz oben. Zurück zu Papa, zurück in den Geist, zurück zu Gott. Wenn wir am Totenpunkt angekommen sind, heißt es stille sein. Wirklich in die Stille zu gehen und zu funken, ich brauche Hilfe. Ich bitte um die Führung der geistigen Welt. Keine Bitte wird wohl lieber erhört als diese von oben, ja, von der geistigen Welt. Sie lieben es, wenn wir sie anfunken, wenn wir sie um Mithilfe, um Hilfe grundsätzlicher Art bitten, nämlich um die Heilung unseres Geistes. Die brauchen wir ja. Wir sind ja ein bisschen verrückt, ein bisschen seltsam, gierig, aggressiv, hungrig, ja, wie ein Tiger, der keine Beute gefunden hat, unterwegs. Und so können wir nicht dienlich sein in einer Welt, die eh schon wahnsinnig ist, die unsere Gier und, Projek und unseren Hunger ja auf allen Ebenen in Projektionen uns wieder zeigt. Der Kapitalismus, unser Wirtschaftssystem, ein System der organisierten Ausbeutung. Und die Menschen leiden. Und ich leide vielleicht so in diesem ganzen Geschehen. Und jetzt kann ich diesen Funk nach oben absetzen, ja, und möchte die Bitte äußern hier, ich will ja, dienlich sein. Ich möchte mich einfügen in eine höhere geistige Ordnung und bitte darum, auf die nächst höhere Ebene im Bewusstsein aufsteigen zu dürfen, um Frieden zu finden, um glücklich zu sein. Aber ein Glück ja, hier zu finden, das eben nicht abhängig ist von der Formenwelt, sondern den Inhalt im Geiste, der in meinem Innersten liegt, zu berühren. Mich berühren zu lassen vom Höchsten in mir, vom Schatz im Acker, der immer ein geistiger ist. Die Erfahrung des toten Punktes birgt genau diesen Schatz, diesen Zugang dazu, dass wir dahin kommen können, wenn wir diese Erfahrung richtig nutzen. Und auf ein weiteres gieriges Umherstreifen durch die ja, Windungen des Ego-Denksystems, sprich der Welt, verzichten. Natürlich werden wir weiter normal auch leben und normale Dinge tun, essen und trinken und so weiter. Aber vielleicht bewusster, vielleicht dankbarer für das, was wir auch haben. Und nicht immer nach dem Mehr und dem Anderen Gieren einfach mal ankommen bei dem, was da ist und dafür ein Bewusstsein entwickeln, dass da schon eine ganze Menge vorhanden ist und wir so den Umstieg auf diese vertikal und höhere Horizontalebene schaffen können. Wir brauchen nicht viel. Diese Überfüllung, Überladung mit Äußerem Eben Form, Formenwelt, geistlose Formenwelt. Es ist zu viel und wir wissen es. Es hat uns ja nicht glücklich gemacht. Nicht, dass wir nichts mehr kaufen dürfen und genießen dürfen. Wir dürfen. Aber bitte mit Sinn und Verstand, wie man so sagt, mit Geist. Und dass unser Glücklich davon abhängt, wenn wir dieses oder jenes nicht bekommen und nicht hinzufügen können zu unserer eh schon übergroßen Sammlung an Dingen. Es geht um die Erfahrung des Geistigen, auch des Schönen, ja, des wahren Schönen und Guten, könnte man sagen. Wir haben einen Sinn dafür, wenn etwas schön ist, wenn etwas befreiend wirkt. Ein Musikstück. Ein künstlerisches Werk, das wir nur bewundern, anschauen und genießen und dann auch wieder loslassen können. Es erinnert uns ja an etwas. Musik kann uns an unsere Heimat im Geist erinnern. Sie bewusst zu hören, ein Live-Konzert, ja, wie auch immer, das wäre ein Schritt. Und dann stille zu sein und zu wissen, alle toten Punkte dienen meinem Erwachen. Ich will sie willkommen heißen. Mögen sie kommen. Möge ich sie bewusst durchwandern, diese Talsohlen, wo Angst auftaucht, wo es auch schmerzt, im Sinne der Enttäuschung. Und doch ist diese Enttäuschung eine Befreiung im Kern, wenn ich weiß, ja, wie ich sie nutzen kann wenn ich wirklich hinschaue und ihr Potenzial nutze. Auch in einer Beziehung mit einem Menschen, den wir lieben, kommen wir an einen toten Punkt. Tote Punkte sind dort möglich, wo wir noch in illusionären Bildern und Erwartungen und Fantasien stecken geblieben sind. Wenn wir eine Beziehung im Sinne edler Freundschaft begreifen, wäre das ein Ebenenwechsel. Wenn wir von den romantischen Idealen Abschied nehmen, wären diese toten Punkte auch überwunden. Und wir kommen auf eine höhere Ebene über die Vertikale, in eine höhere Horizontale, wo die Luft schon etwas freier ist und wir besser durchatmen können, und der Druck der Erwartung zum Beispiel als eine Egofalle aus der Beziehung langsam schwindet, verschwindet und wir das auflösen, diese Falle. Wir geben, was wir geben können, was wir wollen, mit Liebe, mit offenem Herzen. Und der andere tut es auch. Einfach so. Aber dass wir aus dem Modus der Forderung heraustreten und ihn hinter uns lassen weil wir wissen, der andere kann mich nicht im strengen Sinne glücklich machen. Das Glück ist, dem eigenen Geist im Innersten zu finden, in mir, für mich. Und wenn ich das dann teile und mitteile und rüberfließen lasse zum anderen, dann macht das glücklich, eben auch ihn. Und er oder sie kann zum eigenen dadurch noch besser finden. Das ist ja das Schöne. Ein glücklicher Mensch, ein friedvoller Mensch, ein Erwachter baut uns auf. Und wir erinnern uns, das muss ich auch in mir haben. Wie komme ich dahin? Na ja, indem ich die toten Punkte der Enttäuschung sinnvoll nutze und das Augenmerk in den Geist richte und nicht in die Welt nicht nach Lösungen da draußen suche. Viele Menschen meinen ja, mehr Geld, mehr Geld, es bräuchte mehr Geld für alle möglichen Projekte, dann wären die Probleme gelöst. Nein, so geht es nicht. Es stimmt ja nicht. Die, Dinger, die Dinge scheitern nicht am mangelnden Geld, nicht wirklich, sondern in der Regel an den Menschen, ja, die geistig nicht offen sind für diese Prozesse. Wir haben verrückte Erwartungshaltungen. Der tote Punkt macht dies sichtbar. Darum schätze ich seinen Wert. Der Wert einer Erfahrung der Enttäuschung. Das bringt mich weiter. Ich habe es so erlebt. Ich bin dankbar für alle Enttäuschungen, denn sie brachten mich der Wahrheit in mir näher.